0: 但是经历过了很多事情之后，你可能只想要有一个可以安安静静陪你吃午饭的人
1: 。没有一个
0: 万能公式，或者有一个扫雷的脚本，跑一遍把雷都扫了。<笑>世界好糟糕，人类好喧嚣。<笑>你用自己的框架去证
1: 明你爱不爱一个人。远不如你可能跟他在一起的过程当中慢慢摸索，然后体验到自己才发现了真正的爱情。我觉得这是一种更美好的状态。昨天天
2: 的烦恼，今想开了。大家好，欢迎
0: 收听《新切留声机》，我是梅老师。大家好，我是星星，好久不见。今年的更新频率非常的飘忽，然后我跟星星老师又好久好久没有好好坐下来聊天了。大家放心，我们又会开始连更模式，<笑>就是突然发力，突然懈怠。呃，然后本期没有什么特别的主题，就是因为我们两个也确实最近。忙于各种奇奇怪怪的事情、七七八八的事情，然后我们好不容易找到了一个周末的晚上，好好坐下来聊一下我们最近的一些感悟吧。嗯、呃，这期总体上还是那种非常随意的，我们擅长的闺蜜聊天的形式
1: 。对，然后。主题其实大部分还是会围绕关于亲密关系、关于爱情最近的一些感悟，人跟人相处的一些感悟，以及面对多变复杂、让人沮丧的世界的一些态度啊。我一个朋友其实就是微微老师哈，他前几天在跟我讲心理学上的一个理论，叫容器理论。然后这个你要从学术上来讲，可有点复杂，但是就。简单的，他他跟我科普了，我可能如果讲错了，听众不要骂我。然后半桶水的交流，<笑>对对对，<笑>确实就是可能是两个人相处里面需要至少有一方去当容器。嗯，这个容器我的理解啊，我我粗浅的理解可能是有一种你去更包容了、嗯，就是更承载了很多的东西的那种感觉吧。就是如果形象一点讲
0: ，那不就垃圾桶吗？也没到那个
1: 程度，但是就是你可能会先去做一些，呃，有利于两个人关系推进的事情。嗯
0: ，就是维护氛围吗？对对对对对对
1: ，你说的很好。对，然后这个也是就开录之前前面跟你聊的，就我就会在反思我自己在很多的关系，不一定是亲密关系啊，里面的一些行为特征，然后就觉得我好像好像确实在很多关系里面会充当容器的角色。
0: 就是你比较讨好型人格吗
1: ？呃，就每一个当下的氛围里面，好像会有点讨好型，或者说是会喜欢像你说的，就维护那个氛围。嗯，但是在事后我又会去反思，或者说觉得那哪些哪些是不对的，就又不是一个真的讨好型
0: 。就你只是当下会接受以及忍下但你事后想一想，还是觉得你就是不舒服到我了
1: 。但是当下我可能也真的没有意识到，说我在。忍一个很了不得的东西，就我当下可能真的是比较麻木，就是是没有那么强的情绪感受的
0: 。但是你日常又很喜欢想一些非常概念性以及非常大局观的东西，就是你对很多情感上的事情，可能都会想要把它归类成一些呃有理论的东西，然后有一点归纳一些人类行为的方式什么的。就你你的思考在、嗯。这方面非常的多，但是你对于一些具体细化到每一件事情上，你的情绪上的小细节、小的点的时候，又非常的木，对，就是有点迟钝。所以你跟我是完全是反的。对，我不会去思考那些非常大跟宽泛的东西，我会具体到每一件具体的事情上，你有哪些让我不爽的点，然后我可能当下就会想要去解决跟沟通。当然我不会去思考为什么我会有这样的情绪，就你刚刚说
1: 这个场景啊，嗯、我觉得思考一下也是好事啊。因为你当下可能如果情绪太盛，然后你也没有那么好的去组织自己的想法的时候，可能就是陷入一种没有特别有效率的争吵嘛，呵呵效率的争吵。对，然后但如果说你事后去想这件事情，可能更好的组织自己的想法、自己的诉求、沟通，是不是就更有效一点啊？就能够 link 到本来写的第二点，是不是非暴力沟通？呵呵对，那个是什么啊？你没看过吗？就是一本书，其实它现在还挺盛行的一个理论嘛，就是就可以理解成说我们是嗯，去抱着一种合作的态度去沟通的，就是我们这个沟通是有一个合作共赢的目的的，然后就不会有很多的情绪化，或者觉得我们是做一些零和博弈的感觉，好像就要不然就是我赢， oh. 要不然就是这种感觉，就是我们是去。相信双方都是想建立合作的，然后我们的沟通，呃，不是为了让对方去反弹或者去批判你或者去维护他自己，而是更多的是在说你的感受，然后去寻求一些大家共同的能够达成的共识吧
0: ，就没有对抗性的沟通。嗯，对对
1: 对对，就可能不会说说你怎么怎么样，你又怎么怎么样，可能会说。比如说跟你相处的时间比较少，可能我最近就会觉得很沮丧啊，或者什么，就是会更多的去示弱一点吧、嗯，讲自己的感受，嗯，然后不会一上来就指责对方，你最近怎么又这么忙啊，又不陪我啊，什么什么的
0: 。所以你最近有什么事情让你有这种想法？我
1: 觉得就是在你前面说的。会去事后总结，我可能在某个当下，我其实当下是不舒服的、嗯，或者某一个可能觉得当时我们的沟通其实是不顺畅的，在事后反思的时候，我就会想着说，那我要怎么去沟通这件事情？就可能就不是当下那个情绪了嘛？那我经过了事后的各种逻辑上面的加工之后，就会想着我要怎么运用非暴力沟通的方式去跟对方沟通这件事情。这么说来，好像也是一种好事，但感觉对自我情绪觉察不是好事，就是
0: 而且有些东西你可能当下没有讲，你过一阵子自己的情绪就会落掉，然后可能这个东西就会变成一个小雷，一直埋在那里，直到他某一天又爆发。因为对方可能不一定知道你对这件事情是有看法，或者是有其他情绪在的呀
1: 。对，所以我觉得察觉还是重要的，只是说察觉确实。可以缓一缓再去沟通，而不是立刻争吵
0: 。但我说的也不是马上争吵，就是当场提出方式，也还是可以用非对抗性的方式啊。就是呃，比如说他这个回复，然后我觉得不 OK， 我就会问说你为什么会有这样子的呃反应？你的反应让我觉得你的想法是什么什么？然后就会问他，这是真的他真实的想法，还是说他出于其他的？考虑或其他的原因，他有这样子一个反馈啊？嗯
1: ，了解。对，因为如果当下是能够就是组织的这么好的话，我觉得也没问题。就有一些可能，嗯，确实会比较混乱一点，因为你也在分辨自己的感受，然后包括你希望对方在哪个度里面，就是你也在想说去分辨对方的本意。他可能，比如说有一部分还是为你好的，嗯、是吧？然后某一部分可能是在批判你的，然后某一部分是。怎么怎么样 的， 就是你也想要再去理清这种的时 候，
2: 嗯，
1: 可能事(笑)后(笑)会好一(笑)点的。我觉得这个可能确实要看具体那个问题的复杂程度吧。
0: 所以我有个朋友给过我一个感情的建 议， 就是每周要来一次谈话。但那你做了 吗？ 后来是他会问我有没有想要聊 的， 那如果没有就怕就 过， 有你就可以在那个时候讲。就是可能是你当下没有讲出来的，但你事后想一想
1: ，哎，那我觉得挺好的，我感觉好像还挺有必要的
0: 。就是很早以前有过朋友给我的建议，因为他也是，呃，他神经比较大条嘛，然后她经常会惹她男朋友生气，但她不知道她男朋友为什么生气。后来她男朋友就经常性的动不动就生气，<笑><笑>然后于是她跟她男朋友就协商出了这个东西。啊！但是也可以夸，就是如果做的好，事情也要说。就是这周总结下来，你给我带来的比较大的这种情绪上的波动吧。哎
1: ，那我觉得这样蛮好的。嗯，感觉是一个可以推荐给大家的方式。<笑><笑>回到前面说的容器的问题啊、嗯，你觉得在你跟你男朋友的关系里面，你觉得谁扮演容器这个角色呢
0: ？我不知道他哎，但我。呃， (笑)不是容 器， 我前期的时候不太是容 器， 因为前期的时候你可能还会有一些对这个有一些自己的期待跟设 定， 前期就是一个你在发现它跟你的设定有偏差的这个过 程， 于是前期会比较没有那么的有耐心去当这个容 器， 就是你可能会。你期待值稍微高一点，或者是你的设定跟他本人可能有比较大偏差的时候，就会经常会出现让你觉得这个人跟我想象中的不一样。我觉得他应该怎么样，但他为什么没有这么做呢？就是会有比较多这种时刻，然后你的当下就会觉得不对嘛，你就会想要讲，嗯、我的性格是这样。后来慢慢的，其实是你在接受一个他更加真实的样子，就这个次数多了之后。嗯，你可能会有以前的一些事情慢慢推导推导，就是你可能会更加预测得到他行为模式的时候、
2: 嗯，这个
0: 偏差对你的这种冲击力就会小。呃，还有一点就是相处久了之后，你会有点随他去的这种心态，<笑>就是你不会再一直要跟他较劲，嗯、就是我想要你做这个事情，你为什么不能做这事情？就慢慢这种非常执念的东西，他会慢慢就就没有了。然后你可能就
2: 嗯
0: ，就随他吧，他就是这样。然后他这样做好像也没有多大的问题，你就接受他就是这样做的人。嗯、后期会有这种想法冒出来的时候，你可能就就是一种稳定关系了。对，就会比较会偏向于比较说容器吧，呃，自己消化的过程会多一些。但我这说的是没有原则上的问题的啦。
2: 嗯嗯嗯，不是那种真
0: 的触及到你很难受这种事情的时候，那当,当,、嗯、当然不能当容器，只是说后期自己消耗的部分可能会比前期多一些、嗯
1: 。那你会觉得前期的这种他跟你预期不一样的地方频繁出现
0: ，是会让你失望的吗？嗯
2: ，
0: 失望，其实应该是。惊讶大于失望吧，<笑>因为你在、oh, 在一起之前你，你有你去跟他有个接触过程的嘛？那在这接触过程当中，当中他的一些做法让你会有一些预期，对，其实是你自己的预期出现了这个偏差，那也可能是他前后不一致呀，是不是？<笑>其实出现让我觉得有偏差的东西，不是在于他对我好不好这个事情上，是在一些，呃，观念上跟想法上比较多，不，呃不是在于他对我这个人的真心度或者是付出度这些事情，啊、更多其实是三观，就是一些事情的想法上、嗯，因为你前期不可能了解到那么全面的人嘛，你肯定有一些东西是你真的。嗯在一起了之后，你真的去面对的时候，你才发现哦，这件事情他原来是这么想的
1: 。那这种三观的不合，感觉都 link 到我们录之前讲的另外那个问题。但这种三观上面的，你觉得前期发现、新发现的这种不同，你会怎么去判断说，呃，这个东西严不严重呢
0: ？就这个东西在不在你的观念的原则里，就是一个判断标准。
1: 但是我呃，我在嗯、呃，我在想，就是因为有些东西可能不涉及到原则底线，但是，呃，你们现在当然因为只是在一起啊，就还没有到婚姻这一步，就日后可能会越来越多的一些共同性的决策的东西，这个决策可能不涉及底线，但是也会体现出价值观的分歧，但这个时候又需要一个共同的决策，就。只能有一种价值观在这个决策里面生效，这种情况也会比较麻烦吧
0: ？肯定要有人妥协。就个观点让我最近看了一部英剧，然后就是我给你推荐的那个《Trying》哦，居然能够绕到这里，我们太顺了，给我们鼓掌。呃、哦，我先跟大家介绍一下这部英剧，它是 Apple TV 跟 BBC 合出的一个英式的小短剧。其实他讲的是情侣关系，但他借由的是一对不孕不育的夫妻，他们要去领养小孩的这个事情为故事的主线。过程当中，他们会遇到很多事情，然后他会把情侣相处的这些呃问题放在他们生活中的遇到的各种细节上跟小事情上。嗯我刚刚引用的那个台词的发生场景是，这个男生在去上了一次这种领养课，就是他们在领养小孩之前会上一些心理课，就给他们一些心理预设，告诉他们说他们会遇到一些有什么什么样心理疾病的小孩，就是告诉他们领养一个陌生的小孩有什么要承受一些什么样的风险，跟要面对一个什么样的困难。然后男生在这个地方就是。有点迟疑 了， 他觉得自(笑)己能力不 够， 没有办法去 hold 住这样的一个场面。然后他们在讨论过程当 中， 女主角就总结出 来， 就说这个男的不愿意去牺牲嘛。嗯， 然后他就讲一个台 词， 说这个世界上不知道要牺牲自己的 人， 只有混蛋跟小孩。
1: 但如果涉及到说两方可能牺牲一方的时候，那谁牺牲又会到一个比较困难的决策
0: ？这我觉得这就是两个人去谈的呀，看谁愿意。那不可能老是一方在牺牲啊，那那一方牺牲久了，还一定是会反弹的，达到一个长期的 balance。就比如说十件事情，四件是你，六件是我
1: ，对啊，不停的记账，好像又是一些
0: <笑>记账。<笑>我们天蝎座最喜欢记小笔记了。<笑>嗯，<笑>确实
1: ，所以有的时候会觉得价值观重叠的越多，可能后期的这种麻烦会越少。就虽然不涉及底线，但如果重合的越多，那后期可能我们需要去有一方牺牲的东西就越少
0: 。大家都是成年人，很难去改变他的三观怎么样的对。对，所以只能选择，不能改变。<笑><笑>对啊，就是只能磨合，不能去强掰。可以换一个人，<笑>换一个人成本太高了
1: 。<笑>今天好像刚好看到那个，呃，第一部是 Before Sunset 是吧？就 Sunrise 先吧？哦，对对对对对对对，是是得 Sunrise 先，就刚好刷到一个那个女主讲的一句话，就是说，呃，大多数夫妻都是在越来越了解对方的时候，会对对方越来越不耐烦，故意去做一些事情去惹怒对方，看对方的反应。但他觉得他自己是相反 的， 就他觉得他是在真正了解一个人之 后， 才会真正爱上一个人。那些可预期 的， 对方每天会穿什 么， 每天会做什么事 情， 小到做很多事情时候不小心发出的声音啊什么 的， 这么全方面的了解之 后， 他才真正的失去会更爱这个人。对 啊，
0: 我站女主。
1: 但反过 来， 这个也是大家为什么会很难。下定决心走出一段不是那么好的关系嘛？我觉得这个本身就有两面性。我觉得，哎，女生要永远想着自己，不是一定要跟这个人在一起，这个很重要。我觉得
0: 道理都懂，但是你心态上有时候会很难放弃你付出的这些东西
1: 。也想到前面发给你的那个视频里面讲的，就关于爱的自我管理，<笑>就是你是可以自我增强你。爱一个人，也同时可以通过自我减弱去不爱一个人
0: 。那我要引用到那个英剧里面的一句话，就我开场那一部。呃，女主角姐姐是一个三十八岁的未婚女性，然后她有个看起来很糟糕的男朋友，就是世俗眼光里会觉得就是什么好吃懒做，然后好高骛远，不好好找工作，什么工作她都看不上，还要靠姐姐去养。然后后来姐姐答应跟这个男人结婚了，女主角是非常不理解嘛。然后她姐姐就跟她讲了一段话是，是就是我知道你不喜欢他，然后我们呃大致的意思，原话我有点忘记了，就是我们小时候都会幻想我们要找到一个什么什么样百分百完美的人，但是经历过了很多事情之后，你可能只想要有一个可以安安静静陪你吃午饭的人，还是晚饭。<笑>不重要，他姐讲的意思在就是说，你最后还是要找一个能够陪在你身边，让你相处的舒服的人
1: 。嗯，对。但只是陪伴的话，其实可替代性很高。不会啊
0: ，我觉得陪伴可替代性很小，就是能让你舒服的每天坐在那里看他不讨厌他很难哎。
1: 不是这个，这个是在陪伴的基础之上，你加了其他条件，你加了舒服，
0: 对吧？啊、哦，就我是想说，单
1: 纯陪伴是简单的
0: ，啊、哦哦，但你你愿意每天要陪，肯定是前提要舒服呀，这两个东西不能割裂啊
1: 。也有一些人，他就是不喜欢一个人，他即使没那么舒服，他也一定要有人是大于一个人的。这也就是为什么有很多人可能他的恋爱关系是一段接着一段嘛，他不能有空档期。哦哦哦，我明白你说那舒服真的是一个很难的境界啊，这个我完全同意
0: 。不，我们要高质量的陪伴，我们不要那种一个对对对一个肉体做爱泡片。<笑>确实，就是
1: 更多的陪伴，更多的相处，也是他增强自己爱上一个人的途径之一。
0: 我没有看到后面还有什么方式。
1: 回想一下啊，确实看了但没记笔记。呃，比较浅显的，像很多人都讲的就是那种什么约会里面吊桥效应啊，可能跟对方能一起去做一些冒险的事情，这个就比较基础的。哦、嗯啊，然后更多的去想对方做的那些让你觉得很好或者很感动，就是很积极的正向的事情，就这也是会自我增强
0: 。但是那个那个视频的点就在于。在一起了一段时间，关系很稳定了之后，你是要靠自己的努力去维持这段关系的吗
1: ？对，这是这是他说的一个场景
0: 。他说的意志力不就是说，我的我的用力的点要在我要维持，还是我要放任
1: ？呃，我觉得这不是他说的所有场景、啊、但的确是他提的一个场景之一。你是不太认可说相处一段时间之后需要靠意志力是吗？
0: 对啊，我觉得需要到靠意志力，这段关系也走不长嘞
1: 。某种程度上啊，我这么当然，我可能也没有太多立场去讲这话、嗯，但我会有点觉得是因为你们还没有到同居的状态。嗯，因为你如果真的天天都见到这个人，然后很频繁的见到这个人，可能真的会不那么有耐心。我觉得这是有可能的。
0: 哦、嗯，<笑>没有个人空间的时候。
1: 嗯，因为两个人生活会需要更多融合嘛，然后对方惹你生气的那些点，可能也会被放大，因为他可能会频繁的，虽然可能有些是小事，<笑>但是会频繁的发生，疯狂的踩。对对，就是哦，我举个例子哦，就是前一段时间刚好听说的一个最近离婚的一个案例，嗯、一个朋友的朋友，嗯、他就是呃，其实他们离婚的那个触发点，那件事其实。在他们谈恋爱的时候，结婚之前完全也会发生，就是那个男生可能会打游戏打的比较晚，但是呢，就是在恋爱的时候，或者是可能结婚的初期，男生会更愿意去体贴女生吧，就愿意可能打的稍微早一点，就是结束的早一点，然后女生也更愿意去包容，就觉得啊没关系，就是他也能够忍受，也能接受，然后到结婚时间一长，两个人的忍耐度都下降了。男生可能打得更晚，女生也更不能接受，这样子就会造成，即使没有什么大事，但两个人还是走不下去了啊！就
0: 因为这件事情一直发酵
1: ，这是一个触发点，肯定不是所有的事情吧？
0: 对、啊、所以说，呃，你要怎么去判定哪些事情是可以忍，哪些事情不能忍呢
1: ？就是你的这个忍耐度，你在前后的也都会变化，所以这个东西你没法有一个长久的判断
0: 。你要怎么知道这个东西是不是个明
1: 雷？就没法知道，你只能相处的自己慢慢去感受这件事嘛
0: ，好难啊！<笑>所以所以婚前同居很重要，<笑>天天像在玩扫雷
1: 。嗯<笑>哎<笑>，但是呃，说到雷哦，我又再回到前面说容器理论这个东西哦，嗯、我好像会有一点点觉得，我会比你更早期，或者说我在也不一定是恋爱关系，就是好像。比较容易进入到一种，嗯、呃，接纳状态，或者说容器状态，就可能就是会有一种感觉是，嗯、呃，好像倾向于去接纳，或者说去认识真实的这个人，就没有那么多预期，觉得他该怎么样不该怎么样。我觉得你还是有扫雷心态，
0: <笑>这是我之前没有想到我有了。我之前对我自己的思考是，我是一个很讨厌冲突的人。啊，我也很讨厌冲突，所以我就希望这事情按我想象的发展呀，<笑>懂吗
1: ？就是，嗯，就是我们都讨厌冲突，但以不同的形式表现出来。你就是希望对方按照你的那个来，
0: 对。
1: <笑>然后我的点是在于，我会倾向于去当那个容器，我会去包容很多的东西，就、嗯、以这种方式去化解冲突。<笑>
0: 我觉得我太应该向你靠近一点了。<笑>对，我们两个需要取个中间值。确实，但可能那种人并不存在，只有两派人，一派就是硬熬，
1: <笑>嗯。但我觉得当容器的人也可能容器不长久、嗯。你如果其实还是有那种像前面说的是有一些情绪在。自己没有感知到，会比较麻木或者被压抑下来的，那后面确实有可能会爆发
0: 。跟人相处好难啊
1: ，本来也就是一个讨论嘛，也没有一个万能公式或者有一个扫雷的清单脚本，是不是？<笑>跑一遍把雷都扫了
0: ，可能也做不到。确实，而且人会变啊， uh, 这是最难的，就是人会变。<笑>你其实是每天都在更加了解这个人，<笑>但你可能。也是随着他的变化去了解他的
1: ，对对对。那你会有那种觉得对方不了解你的情况？吗？
0: 会啊，我觉得男生大体上就是不了解女生的。那
1: <笑>遇到这种情况，你会呃怎么去怎么说呢？就是你会觉得这是一件很让你下头的事情吗
0: ？这个我还好，我想一下，呃，如果是关乎到我这个人的品格。我可能会生气，哦，那这个肯定吧，就是你怎么会觉得我是做出这样的事情的人？这种时候我会不 OK， 但是其他时候还好吧。对他不够了解我，我就通过这件事情让他了解我。我觉得大体上我是一个由强变软的人，我是一个有在感情基础之后就会变得包容性更强的人。嗯这、就是一个很微妙的一个内心自己的一个一个点，就是你渐渐的、oh. 渐渐的，但是衡量的点就在于这个人，你接纳了这个人
1: 。我可能这个过程会短一点，就是会开始沉淀感情的这个过程，可能开始的会早一点，所以就开直接开始接
0: 纳了。<笑>我觉得你对人的包容度比我大很多
1: 啊，真的吗？有什么其他的事情上有这个感受吗
0: ？就比如你对这些情绪上比较木这件事情来讲，其实某些方面就是对他人的包容度是比较大的呀
1: ，就不那么容易被惹怒，就是对吧。再回到前面讲的那个爱爱的自我管理的这个点，我其实还有一个 take a w 位置，就是他讲到说自我增强这部分，我感觉这个其实跟。你在感情当中，两个人互相去递进，可能也是类似的一个过程，就是、可以借鉴的一个过程。因为像我们前面说的，在一起一段时间之后，你怎么去让这个感情是往上走的，不是往下走的？那你的这些自我管理的过程，是不是也可以有意识的是让双方都去进入这样一个状态，就是去做一些呃提升感情的事
0: ？我觉得这还挺重要的。
1: 这么一想，其实你会觉得这个东西很也很相互，就是像前面说，你比如说更多去想到对方对你好的那些点，那你可能也要更多去做一些爱的一些表达，还
0: 有回馈、啊，是、嗯
1: ，对对对对。然后在这个过程当中，你其实也在自我增强，对吧？嗯、因为你做这些事情，你其实自己也在想，自我感动吗？<笑>对对对对对，然后那对方就就我感觉这个好像就有一种进入一种正循环的状态，是不是？就是你在自我增强，然后你同时在这个时候感动了对方，对方又开始
0: 觉得哎，我也应该做点什么。对<笑><笑>对，然后然后就开始大家一起的正反馈。是啊，是应该这样啊，就是一些小的仪式感上的事情，或者是小的付出上的事情。
2: 嗯，
1: 对， 所以像你前面(笑)说的每周的谈 话， 其实除了不好的地 方， 可能大家说出来好的地 方， 在说的时 候， 可能也是也是一种加 强，
0: 不然就变成每周批斗大 会， 这样不行。
1: 对， 每周批判一 下， 嗯， 确(笑)实。我感觉(笑)我们今天聊爱情的部分非常的正能 量， 跟
0: 很有道 理， 有没 有？ 非常难 得， 毕竟我这一年都这么丧。哎，哇，非常顺，我们就讲到丧
2: 的部分。来
1: 来，梅老师展开讲讲你最近的感悟
0: 。就世界好糟糕，人类好喧嚣。嗯，你不觉得我发给你那句话非常有道理吗？就是你跟观众分享一下这句话，是有一天我朋友重新看《三体》就觉得很有感悟发给我的。世界就要发生突变了，每个人能尽量平安的打发完余生就是大幸了，别的不要想太多，反正没用，多有道理哦，还有一句。是的，整个人类历史也是偶然，从石器时代到今天都没有什么重大变故，真幸运。但既然是幸运，总有结束的一天。现在我告诉你，结束了，做好思想准备吧。啊、哎
1: 哎，但我觉得我给你发的那一句也也挺好，就是会从比较正面去看这件事情嘛、啊
2: 。
1: 此处引用杜阳的微博。
0: 你给大家再念一遍，我来反驳这句话。来，你先念一遍。<笑>呃，经
1: 历了很长一段时间，我才最终接受自己就是即将成为历史中的一抹渺小的、看不见的灰的命运。反而现在放松了很多，只要活着，还是有很多可以做的事。和过去最大的不同就是，既然接受了蹉跎，那就可以不考虑收益，只考虑心意了
0: ，对吧？这核心的问题在于我没有心意呀、啊！啊，没有心意，没有想做的事吗？对啊，他说他经历了很长一段时间才接受自己就是一抹渺小的看不见的灰、嗯。我是一直都接受自己是一个渺小的看不见的灰。<笑>他是有一个正向的想要做事情的这个驱动力，但他被现实所屈服了。嗯、但我是认为消极的世界观的影响下，我认为。人类就是渺小的、<笑>看不见的灰，做什么都一样
2: 。但
1: 他其实表达也是他去抛弃了这个驱动力嘛，去遵从了心意。就是我可能没有说我一定要往上走，或者去追求更多的收益、更大的一些什么回报，然后去追寻自己的内心。等于说，我感觉是一种更享受当下的一种状态
0: 吧。我觉得是最近这一年吧，就给人这种武力感特别强，就是很多事情。不在你的任何的认知跟掌控里，这种感觉会特别的明显。但，哎，我我觉得这个又会
1: 回到我们之前讲的，就是很多事情不在自己的掌控里，不是一件很正常的事情吗
0: ？是啊，但是这种无力感，还是会影响到你的生活的一个状态吧？
1: 嗯，我其实。最近确实有一种我以更好的一种心态去看待这种事情呃，的呃，此处我可能不止那种特别大宏观环境上的事情，就以生活当中那些，嗯、呃，相对来说可能是更个人一点的事情，但同时也是可能有很多我不可改变的因素在里面吧。以这种事情，我最近确实会以一种很积极的心态在拥抱，就是会觉得很。多的不可预期的一些突变，可能是一些好的事情。呃，我举一个小的例子来讲是，呃，我不是前段时间跟你说我是发现一个有点严重的乳腺结节嘛、嗯，然后我当时。发现它的原因非常非常的偶然，就是我那天去体检，然后非常不幸的啊，就是它的做彩超排队排非常久，大概我当时那天应该是大概等了三个小时左右，就是就完全就我从早上一大早去，已经要等到下午了。然后我就是因为等彩超的过程非常久，所以我就一气之下直接把彩超所有能做的项目都自费加上了、嗯，就因为这个原因我去查出了这个东西，就本来我是没有这一项的。所以，我有的时候会觉得很多的命运的巧合是很美妙的，就有点倾向于去欣赏这些生活当中的不确定性，欣赏这些意外。嗯，然后再加上最近，嗯，在其他事情上也有这种感觉是，是好像你会感受到有一些时候你在做一些事情的时候是没那么顺的，但你在做另外一些事情的时候是更顺的。然后。你就会觉得那这种更顺，是不是就是一种天时地利人和？我就去感受这种顺应，去接收这种顺的感觉，然后顺着它去做下去。这个过程我觉得也挺奇妙的，就是会去感知说他这个可能是给你的一些礼物，那你就去
0: 拆这份礼物。就是你还是一种比较积极的底色啊。我现在的状态是有一点就是没有生活的动力，就对很多事情都很漠然。嗯，就是那种提不起劲的那种状态，但没有严重到那种，就是我每天早上起床都要费好大劲才来面对新的一天，没有严重到这种状态，但它就是一种好像什么事情都不能让我
1: 没有想做的事吗
0: ？对啊，就是提不起劲的一个状态，就整个人是废废的。比如说我要做什么事情，我可能都要给自己加个油。然后我就是要振作一下，我才会去做这件事情，就有一点这种倾向
1: 。我会有一点点想建议去做一点心理咨询，是吧？我觉
0: 得选。因为，但是我可能连做心理咨询的这个驱动力都没有
1: 。<笑>我我觉得可以先轻量化，先尝试个几次嘛，先聊聊看。呃，以我的认知来讲，我感觉就是走向。抑郁的前兆，呃，很重要的一个表现形式就是提不起劲做任何事。嗯，当然，你现在提不起劲的这个程度听起来是比较轻的嘛。对，就是会觉得那可能去接收一些专业上的干预，可能是一件好事。因为如果到提不起劲做任何事，哎，我觉得这个就是人生有点太没意思了。嗯，我觉得还是需要干预一下
0: 。但我觉得，我不知道是因为今年。这个世界发生的这种非常严重下坡的这种状态，影响到我还是我，就我没有发生什么事情这一年，就是
1: ，对对对，对，但但我觉得就是就是因为这样才需要去做干预，就是呃，就算是因为大环境不好来讲的话，嗯、其实人我理解上就更健康的一个状态，其实也是没那么容易受外界的影响。嗯就你起码能保持一个自我的一个健康的心理的状态、嗯，就像，呃，我记得初高中好像就有不知道是哪个老师有举过这个例子，很多人好像都会心情受天气影响，但这个好像也不是一个心理上特别强大跟健康的状态，就是理想的状态，你是不会受外界这么多干扰，因为很多人好像就是会觉得说下雨天他就不太开心，这个可能也是一个，呃。指示灯吧，嗯，可以去试试，就是更敞开的去去接收一些，跟咨询师聊一聊啊，看看有没有什么新的观点启发，或者看看有没有什么方法能够更积极一点。我是真没想到我们今天会聊到这个部分，前面不是非常正面吗？<笑>对对对对，我原来一直知道你会对于。外界的这些变化感到很丧嘛？但我我是没有直接意识到丧的程度会到提不起劲做任何事。我以为只是提不起劲去做一些可能你没那么喜欢的事，就程度的问题。因为我一直感觉你还是有很多爱好啊，你看像,像去看看展啊，看看话剧啊，看看脱口秀什么的
0: 。哦，爱好消磨时间的事情我还是会做啊，但是就是就可能原来做这些事情给我的快乐度会远高于现在。
1: 嗯，但现在还是快乐的，就是
0: ，就是你会去想说，呃，我以前是怎么去打发我的周末，怎么去让自己快乐，怎么去做一些休闲的事情，然后你现在在想这些时候，我会有一种，好啊，这些好像也就这样吧，就这种感觉。所以我说，这些事情带给我的那种快乐感、嗯，可能没有以前那个状态，或者是我可能要再找一些更加新的爱好，就是新的尝试的东西。这就引申到我要讲下一个话题，就是，但也可能是因为我现在工作原因，然后我生活的圈子会更加简单，然后我可能就会有比以前更强烈的一种社交需求，想要去接触到。嗯，更多不一样的人吧，就是我其实不是一个太能接受自己活在一个信息比较闭塞这种状态下，那我可能内心可能会想要再去认识更多不一样的人，或更多不同圈子的人。但另外一方面呢，我觉得可能也是年纪大了，年纪大了之后呢，你其实对于外界的接受度是在变小的，就是对于包容。不一样的东西的这个度是变小的，你可能很容易呃认识到一个新的人，然后因为他某一些想法，你就觉得啊这个人不 OK。就我们以前交朋友的时候，包容度会更大一些。嗯、um... ，就是一方面你觉得你有强烈的社交需求，你要去认识不同的人，但另外一方面你对这个世界的包容度在变低，就你比较难去破这个局。就你不会觉得，就是过了二十七、二十八之后，你可能会有一种想法，就是我想要把我的时间跟我的精力去花在更值得、跟重要的人身上。那对，但渐渐的，你可能就没有你以前那么大的一个社交能量了嘛
1: ？我好像觉得还好，就是当然，就是现存的那些人，我会。很想要多分配时间嘛、嗯，然后会喜欢跟他们相处，但好像也会留一些余量去，但不一定是有意识去认识新的人，啊，就是可能有一些可以去探索一下就有意思的一些事情，然后有意思的一些人去接触一下，好像还是会留一点这种余量。但我刚刚在想，也可能是因为我本身还没有到那么稳定的一个状态。比如说，我现在在一个我没有那么熟悉的城市， oh. 那这个点可能确实会影响，嗯，就因为我很多朋友可能不在这儿嘛，可能也确实会是因素之一。然后我刚刚在想说，因为我上周也去参加了一个挺陌生人局的那种，我是去参加了一个教会活动啊， huh? 然后对，嗯、oh. ，对对对，然后我觉得他们人都挺好的，但。可能过程当中，我确实也会有不耐烦的时刻，会有一些人我可能没有那么喜欢，那、嗯、不是说他不好、嗯、就是可能是觉得跟你自己不是一类人。对对对，然后我也是一个就容，就这种有点容易不耐烦啊，就是他可能比如说话会比较多，或者讲的话可能比较啰嗦一点这种，我就会有点容易不耐烦。包括那天活动，可能前期就玩游戏，我就觉得不是很好玩的游戏，玩的有点长之类的。嗯、<笑>对，这种这过程，对，所以当时也会有那种感觉是，嗯，你其实在去接触新的人的时候，会有挺大概率对方不是你会那么喜欢的人。但在那个场景，我会觉得，那我可能主要去参加是那个活动，就我也不是抱着主要去认识朋友的目的，所以就也还好。在其他的对人可能不那么熟的人的开放度上，我今天刚好就跟一个没有那么熟的朋友出去玩，然后我收到了一些他的反馈。常跟这个问题刚好有点 link 上。了、嗯，如果以他的反馈来讲，我会觉得这个有点受到个人当下的每段时期的状态的影响。嗯、因为我认识他可能是在今年认识，真正认识还挺久，但可能上一次见是在七八月份的时候。那个时候我的状态，在他的描述里面，我当时可能会闭塞很多，比现在。但他如果不说，我其实没有太强的意识，就因为我也不是有意的去闭塞。但他会觉得我今天跟他的交流就整个人敞开了很多，对，所以我觉得可能有每一个当下你自己的状态是不是足够的开放跟坦然，甚至自信程度，甚至愉悦程度，对生活的幸福感吧，我觉得都会影响到那种状态。我们接的好顺滑，<笑>对啊，对啊，对啊
0: ，本来列的这几个提纲毫无关联。对，结果居然聊下来，我们很厉害吧？哦，下面要进入醒醒老师的有声爱情书时间
1: ，<笑>没没没没到书这么长，就是今天看到了个人推荐了一本，就他觉得心目中比较经典爱情的文学作品叫《质地》，然后里面的两句话我印象还挺深的，然后就在这边跟大家分享。第一句是。他应该说明我是多么爱你，不比这还要美好，是和你一起发现了爱。就我对这句话是会感觉说，很多时候你用自己的框架去想说去证明你爱不爱一个人，远不如你可能跟他在一起的过程当中慢慢摸索，然后体验到自己才发现了真正的爱情。我觉得这是一种更美好的状态。然后、嗯、第二句是跟
0: 婚姻有关的。就要分享到婚姻的东西，<笑>你你凭什么？嗯<笑>、um,
1: ，从别人这边借鉴一下嘛，是不是？你觉得挺？我的朋友
0: 系列来。<笑>对于婚
1: 姻，我有一种原则性的、观念性的偏见。我认为婚姻是一种资产阶级的固有习惯，是将一种关系法律化和社会化，一种原来仅凭爱情将两个人联系在一起，完全没有社会性的关系。面对两个人的体验和情感，法律关系会产生自我管理的倾向，甚至法律关系是将自我管理正当当成使命来完成的。我也一直说，什么能够证明在十年后或二十年后，我们经历变化，而这种生活的契约仍然能够满足我们的欲望呢？你的回答令我无法抵抗。如果你和一个人结合在一起，打算度过一生，你们就将两个人的生命放在一起，不要做有损你们结合的事情。构建你们的夫妻关系就是你们共同的计划。你们永远都需要根据环境的变化而不断的加强、改变、重新调整方向。你们怎么做，就会成为怎样的人。女生对于婚姻的回答，我还挺感动的，我觉得很有道理。嗯，也
2: 、yeah, <笑>给梅老师一些参考,考啊,啊，嗯嗯啊，哈哈哈
1: 哈哈哈！在这个变化过速的社会里，一切都是不确定的。我希望我们两个人在一起，能够构建一个最小单位的结构，能够缔造一张意义之网，一起去抵抗这个世界里面所有一切的不确定、意义的不确定、信念的不确定等等。在我们这个小港湾里，一切都是确定的，我们可以去创造更多属于我们的东西。这个是我上次听一个播客里面最后的一段话，然后我觉得核心，呃，两个点吧，一个就是确实。像我们前面提到大环境来讲，这个世界变化太多了。然后，如果能营造一个两个人的港湾，是相对稳定的，是一件让人觉得很有幸福感的事。然后，其次就是他用到“创造”这个词，我也是觉得。两个人关系像前面说的，就是你其实爱是一种创造，然后你们怎么样的爱，怎么样去感受跟付出跟体验对方的爱，我觉得都是一种创造的过程。以这个角度，就会觉得这种关系是很灵动的，很有生命力的。我最喜欢最后这段，哎，是吧？是吧？我也觉得你会喜欢。好，祝福大家拥有美好的爱情跟婚姻
2: 。好的。<笑>